0: Hallo an diesem Brückentag Freitag, dem 14. Mai. Ich bin Susanne Hangard und das hier ist das Update von Was Jetzt? Was Sie wahrscheinlich wissen, weil Sie haben ja draufgeklickt. Hier geht es heute einmal um die neuesten Entwicklungen in Israel und dem Gazastreifen. Aber wir schauen auch auf die Corona-Lage in Deutschland und was mit veganen Würstchen im letzten Jahr passiert ist. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Auch heute Vormittag gab es wieder neue Nachrichten aus Israel und dem Gazastreifen. Nach eigenen Angaben hat die israelische Armee ein Tunnelsystem der islamistischen Hamas im Gazastreifen zerstört und schon heute Nacht hatte die Armee erklärt, dass Luft- und Bodentruppen derzeit im Gazastreifen angreifen. Gleichzeitig kommt es seit Tagen zu Zusammenstößen, Ausschreitungen und Kämpfen zwischen Juden und Arabern in verschiedenen israelischen Städten. In Akku zum Beispiel, das hat das israelische Fernsehen berichtet, sei ein jüdischer Einwohner von arabischen Demonstranten lebensgefährlich verletzt worden und in Bat Yam südlich von Tel Aviv hätten ultrarechte Juden arabische Geschäfte attackiert. Paul Middelhoff, Autor im Hauptstadtbüro der Zeit, beobachtet den Konflikt der Zeit besonders intensiv und ist jetzt hier bei mir am Telefon. Hallo Paul. Hi Susanne. Paul, ich habe eben erklärt, was jetzt in den vergangenen Tagen und gerade auch heute nochmal passiert ist. Was bedeuten denn diese neuen Ereignisse jetzt?
1: Also das bedeutet zuerst einmal, dass der Konflikt sich nicht beruhigt und an keiner der mehreren Fronten, die es ja im Moment gibt. Wir sehen, dass das israelische Militär derzeit auf wichtige Infrastruktur und hohe Mitglieder der äh, Hamas zielt. Diese hohen Mitglieder der Hamas äh, tarnen sich allerdings unter der Zivilbevölkerung. Das fordert eben hohe Opferzahlen auch unter Zivilisten. Gleichzeitig muss man markieren, dass der Einsatz von Bodentruppen echt eine ernstzunehmende Entwicklung ist von israelischer Seite. Das macht Israel nur äußerst zögerlich, weil es eben eigene Soldatinnen und Soldaten gefährdet. Hamas hingegen hat die Eskalation nach den Konflikten in Jerusalem vom Anfang der Woche so weit getrieben, dass es nun so viele Raketen auf Israel abgeschossen hat, wie seit dem Gaza-Krieg 2014 nicht mehr. Und äh, Hamas nimmt die israelischen Gegenschläge und eben auch die sehr hohe Zahl ziviler Opfer, wie in der Vergangenheit auch schon, eben einfach in Kauf. Im Inland kann man noch anfügen, dass viele der Menschen, mit denen wir telefonieren und chatten derzeit, ob jüdisch oder arabisch, haben eine Riesenangst, auf die Straße zu gehen, äh, haben Angst davor, Opfer von Gewalttaten zu werden dieser Mobs. Keiner weiß, wo es das nächste Mal losgeht und deswegen herrscht wirklich Beklommenheit, Angst unter der Zivilbevölkerung im Land. Ähm, und Präsident Rivlin hat sogar schon das Wort vom Bürgerkrieg in den Mund genommen. Er hat nicht gesagt, so weit ist es schon, sondern er warnt davor. Aber das ist natürlich schon, da sieht man, wie weit der Konflikt im Inland, in Mainland. Israel gedient ist. Das ist eben auch ein Konflikt, den die israelischen Sicherheitskräfte so überhaupt nicht haben
0: kommen sehen. Ich habe das jetzt auch schon so ein bisschen aus deiner Antwort rausgeholt. Den Eindruck hat man ja, wenn man die Nachrichten seit Tagen verfolgt, das sieht eben so aus, als wollen beide Seiten den Konflikt auch immer weiter eskalieren lassen. Ist das auch dein Eindruck?
1: Es ist schwierig, würde ich sagen, hier von zwei Seiten oder die beiden Seiten zu sprechen, weil es geht hier eben längst nicht mehr nur um Hamas gegen den israelischen Staat. Das ist sozusagen eine Achse des Konflikts, aber man hat eben auch diese Auseinandersetzung in der Zivilbevölkerung äh, in Israel. Und wer welche Absichten hat, äh, ist ein bisschen schwierig, ist eine volatile Lage. Da glaube ich, äh, ist es sozusagen kann man nicht ganz seriös jetzt schon ähm, Aussagen darüber treffen, wer da was will.
0: Jetzt ist es ja so, dass sich am Sonntag der UN-Sicherheitsrat trifft. Glaubst du, es gibt da eine Chance, dass die irgendwie dafür sorgen können, dass sich die Lage wieder beruhigt oder vielleicht auch, dass einzelne Staaten Druck ausüben können?
1: In der Theorie haben die USA den größten Einfluss über die verschiedenen Fraktionen in Israel, der Westbank und in Gaza. Ähm, bislang ist äh, der ja nicht mehr so neue Präsident äh, Joe Biden, der seit Januar im Amt ist, sehr verhalten in dieser Frage. Es ist seine erste außenpolitische Bewährungsprobe, aber er hat da noch keine wirkliche Richtung eingenommen. Es, er verhält sich so ein bisschen allgemein äh, zu diesem Thema, äh, zeigt äh, sich besorgt, sagt äh, Raketenbeschuss geht gar nicht, aber mehr äh, hat er von seinen Absichten bislang noch nicht durchscheinen lassen. Es gibt internationale Vermittlungsangebote, unter anderem von Ägypten. Aber bislang ist nicht absehbar, ob dieses Treffen am Sonntag, nachdem du gefragt hast, wirklich zu einem baldigen Ende des Konflikts führen kann.
0: Vielen Dank, Paul. Danke auch. Schauen wir als nächstes wieder auf Deutschland und zwar mal wieder auf die aktuellen Corona-Zahlen. Heute sieht es aber tatsächlich ziemlich gut aus. Zum ersten Mal seit acht Wochen liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz heute deutschlandweit endlich wieder unter 100. Ganz genau bei 96,5, das hat das Robert-Koch-Institut heute gemeldet. Jens Spahn hat sich heute auch zu diesen gesunkenen Inzidenzen geäußert, aber nicht bei der Bundespressekonferenz wie sonst so oft, sondern bei einem Besuch einer Bundeswehrapotheke in Quakenbrück in Niedersachsen. Deshalb gibt es leider ein paar Hintergrundgeräusche und auch Vogelgezwitscher.
1: Es gibt Zuversicht, dass es gemeinsam gelungen ist, die Inzidenzen jetzt ja auch sehr stark in den letzten zwei, drei Wochen äh, runterzubringen, das Infektionsgeschehen runterzubringen. Man muss allerdings schauen, es ist noch in Deutschland sehr unterschiedlich.
0: Ja, und so wie die Inzidenzen deutschlandweit unterschiedlich sind, so werden auch die Lockerungen sehr unterschiedlich gehandhabt. Seit heute ist zum Beispiel klar, dass in Berlin, ab Pfingsten, Cafés und Restaurants ihre Außenbereiche öffnen dürfen. Wie auch in anderen Bundesländern, wo es jetzt schon teilweise losgegangen ist. In Hamburg aber zum Beispiel ist weiterhin unklar, wann die Gastronomie wieder öffnen kann. Spahn hat heute nochmal gemacht, dass man aufpassen muss, dass es jetzt auch nicht zu so schnell geht, weil.
1: Wie der Juli und August wird. Entscheidet sich in den nächsten sechs Wochen. Das ist noch nicht entschieden. Und wir haben es jetzt selbst in der Hand, ob es ein Sommer mit niedriger Inzidenz wird und die Entwicklung so bleibt oder nicht.
0: Ja, wenn wir über die Inzidenzen reden, dann ist nicht nur spannend, wie es weitergeht, sondern tatsächlich auch spannend, noch mal kurz zurückzuschauen. Vielleicht erinnern Sie sich ja auch, viele WissenschaftlerInnen haben in den vergangenen Wochen viel höhere Inzidenzen jetzt für diese Zeit Mitte Mai vorhergesagt. Es gab Modelle, die haben Werte berechnet von 350 bis 2000. Wenn Sie die Frage interessiert, wie das sein kann, dass sich offenbar so viele WissenschaftlerInnen mit ihren Prognosen geirrt haben und dass es jetzt so viel besser aussieht, dann habe ich direkt zwei Tipps für Sie. Einmal wird diese Frage diese Woche im neu erschienenen Podcast Das Politikteil behandelt von unseren Kollegen aus der Politikredaktion und es gibt auch schon einen Artikel dazu, den finden Sie in den Shownotes. Haben Sie sich schon überlegt, was es am Wochenende zu essen gibt? Wie wäre es, wenn es zum Beispiel am Sonntag mal zu Hause statt einem Sonntagsbraten ein Seitansteak gibt oder eine Tofuwurst? Damit lägen sie komplett im Trend. Heute hat nämlich das Statistische Bundesamt neue Zahlen veröffentlicht zur Produktion von Fleischersatzprodukten. Und dabei kam raus, dass im vergangenen Jahr fast 40 Prozent mehr Fleischersatzprodukte in Deutschland produziert worden sind als noch ein Jahr vorher. Ganz genau 83,7.000 Tonnen Fleischersatzprodukte haben Unternehmen in Deutschland 2020 hergestellt. Ja und auch wenn es jetzt nach viel klingt und ich schon gesagt habe, es ist irgendwie ein Trend, muss man natürlich die Fleischersatzprodukte aber auch in Relation stellen zu den echten Fleischprodukten, also dem Fleisch wirklich von toten Tieren. Das Statistische Bundesamt hat auch berechnet, wie viel Euro insgesamt das komplette produzierte Fleisch in Deutschland im Jahr 2020 wert war und wie viel die Fleischersatzprodukte. Und dabei hat sich gezeigt, dass das produzierte echte Fleisch 2020 mehr als 100 Mal so viel wert war wie die Fleischersatzprodukte, die 2020 hergestellt worden sind. Es ist also noch ein ziemlicher Nischenmarkt. Was noch? Morgen hat ein Paragraph Geburtstag und zwar ganz genau der Paragraph 218 im Strafgesetzbuch. Seit 150 Jahren gibt es diesen Paragraph, morgen schon, der Schwangerschaftsabbrüche im Prinzip verbietet. Am 15. Mai 1871 wurde das Abtreibungsverbot in das Strafgesetzbuch des Deutschen Reiches aufgenommen, wer dagegen verstoß, den drohte Zuchthaus und später auch Gefängnis. Bis heute gibt es diesen Paragraphen in Deutschland, laut dem Schwangerschaftsabbrüche eigentlich eine Straftat sind und nur unter bestimmten Bedingungen straffrei. Viele Initiativen wollen diesen Paragraphen 218 schon länger abschaffen. Sie kritisieren, dass damit Schwangerschaftsabbrüche stigmatisiert werden und die körperliche Selbstbestimmung von Menschen mit Uterus eingeschränkt wird. Deshalb rufen einige Initiativen morgen im Rahmen eines bundesweiten Aktionstags zu Protesten auf, wie zum Beispiel das Bündnis für sexuelle Mitbestimmung oder das Bündnis Weg mit 218a. Und damit ist das Update jetzt auch schon quasi beendet. Ich bin Susanne Hangard und wie immer kommt hier noch unsere Mailadresse an, die Sie uns gerne schreiben können, wasjetzt.zeit.de. Vielleicht stecken Sie ja mittendrin in einem langen Wochenende oder es geht zumindest gleich los. Hin wie her, ich wünsche Ihnen erholsame Tage. Bis bald.
1: Und deswegen, wie gesagt, werbe ich sehr dafür, dass wir jetzt Zuversicht paaren, weiterhin mit Vorsicht.